1: Bueno, pues, ahora sí, tuvimos una mañana interesante con los líderes, escuchamos otras charlas también y creo que ahorita estamos en un momento muy especial y queremos darte una plática que para nosotros ha sido muy importante, que le hemos llamado Reprograma tu Mente para Ganar. Porque hemos visto que la mayoría de la gente que a veces aparentemente trabaja y hace todo por construir su libertad, de repente dice, es que no sé qué sucede si hago todo y no estoy logrando mis metas. Y hay algunas cosas que tienen que ver con lo que hay dentro de uno, que queremos que lo identifiques y lo trabajes para que a la par de hacer lo que tienes que hacer en el negocio, tú logres tu libertad. Fíjense, el, el activo más importante de Amway es la libertad. El producto más importante somos las personas. Cuando la gente nos dice, ¿por qué ustedes están en Amway? ¿Por qué dos abogados, que aparentemente teníamos éxito financiero, lo que ellos no sabían era que no teníamos calidad de vida, que no teníamos tiempo, que vivíamos estresados, ¿por qué nos habíamos metido a este negocio? Y hoy yo lo que te quiero decir, si tú eres nuevo, es que quizá hay muchas formas de ganar dinero allá afuera. Amo y no va a ser la única, pero es la única que nosotros conocemos que nos ha permitido no solamente ganar dinero, no solamente ser libres y despertarnos a la hora que queremos y 17 años de libertad total los dos juntos, cero clientes, cero trabajo, libertad de decidir dónde tomarnos un café, dónde dormir, dónde viajar, cómo comer, cómo vestir, sino que también en el paquete. Vienen muchas cosas que nos han hecho enamorarnos de esta oportunidad. Y en esto viene todo lo que es el desarrollo personal, el despertar, por eso esta plática es importante, porque cuando el ser humano se hace consciente que lo que va a determinar su vida es lo que hay dentro de ti, lo que existe en tu cabeza, lo que hay en esa parte invisible que influye en tus acciones y en tus resultados, entonces tomas el control de tu vida. Y para empezar esta plática, quiero contarte una pequeña historia. Bueno, pero antes... Paco y yo queremos que este fin de semana sea totalmente diferente y que a partir de hoy tu vida nunca vuelva a ser igual. ¿Qué les parece si repetimos, verdad?
0: Vamos a repetir esa frase porque queremos que sea una frase de anclaje para tu convención. Repite conmigo. A partir, a partir de, de hoy, hoy, mi vida
1: nunca, nunca volverá, volverá
0: a ser, ser igual. igual. Dilo otra vez. Una, dos, tres.
1: A, a partir de, de hoy, mi vida, vida nunca volverá, volverá a ser, a ser igual. Una más pero con mucha
0: pasión, a partir, a partir de, de hoy, hoy, mi vida,
1: mi vida nunca, nunca volverá, volverá a, a ser igual.
0: Tremendo, mando a un aplauso. Ok. Eso es obviamente un... Ok. Dale. Es que no... Eh, eso es obviamente un anclaje, es un anclaje para que siempre sepas qué es lo que va a suceder con tu vida y que sea algo que te llame la atención y cuando aprietes el puño digas es que a partir de hoy, mi vida nunca volverá a ser igual. Ok, dale.
1: Y bueno, pues, hablando de, la, de los programas, esta es una historia vieja, pero te la vamos a volver a contar, porque es una historia real. Y eso tiene que ver con una, una situación que pasó cuando nos cambiamos a esa casa en el 2005, en el cual llega corriendo mi hija y dice, mamá, encontramos un periquito, un periquito azul de esos periquitos del amor y, y, y andaba solito en la calle volando y pues tú sabes que puede morir y le compramos una jaula y llegan como niños chiquitos los dos, Paco y mi niña, y entonces, a mí no me gustan los animales en jaulas, y dicen, pero como queremos que no esté solito, vamos a ir a buscarle un compañero, y se fueron a la veterinaria, y compraron un periquito amarillo, que había nacido en una jaula, en una veterinaria, y lo que hicimos nosotros fue, ponerle en un tragaluz, donde tenemos una caída de agua, y tenemos plantas, le pusimos una malla en la parte de arriba para que no escaparan y metimos esa jaula y les dejamos la puerta abierta lo, lo curioso de todo es que el periquito amarillo que nació en una veterinaria se quedó adentro de la jaula y el periquito azul que había estado libre llegaba y volaba, exploraba entraba a la jaula y le decía como que platicaban y le decía sal aquí el mundo es muy bonito y el periquito amarillo le decía no Aquí tengo alpiste, aquí me pagan el viernes, aquí me dan prestaciones, aquí me dan la seguridad social. Yo aquí quiero quedarme. Y el periquito azul le decía, pero mira todo lo que puedes explorar. Hay viajes, hay un crucero, hay libertad, hay gente positiva, un programa educativo en esta oportunidad. Y el periquito amarillo, como mucha gente a la que le damos la oportunidad, Quizá está tan temeroso del cambio de lo desconocido que prefiere cerrarse en su mundo y justificarse y mediocremente conformarse porque tiene miedo a ver algo más allá. Por eso yo entiendo que cuando mucha gente vamos y le compartimos este plan, se justifica y te dice que está bien. Yo entiendo que va a haber personas que no van a hacer este negocio porque ya encontraron su pasión y se vale, porque ya son exitosas, porque aman lo que hacen. Y también de eso se trata la vida. No todo el mundo va a entrar a Amway. Pero también sé que hay gente que sabemos que necesita un cambio, pero tiene tanto miedo y tantos programas de conformismo y de buscar esa seguridad, que su miedo no le permite asomarse y ver el mundo tan bello que le está esperando. Por eso yo te felicito porque hoy ustedes salieron de quizás esas aulas de oro como estábamos nosotros como abogados y están volando aquí, están explorando el mundo y vamos a conocer países y vamos a experimentar la libertad juntos y van a decidir a qué hora levantarse y van a tomar las riendas de su vida como ese periquito azul. Y para cerrar la historia, ese periquito que volaba, entraba y platicaba con el otro y no lo lograba convencer y lo triste final de la historia es que el periquito azul terminó por quedarse adentro de la jaula. Mensaje para ti, cuídate de los robadores de sueños. Asegúrate de asociarte con ganadores y de estar en estos eventos para que no vengan periquitos amarillos a convencerte de que te quedes con el alpiste solo de los viernes.
0: Tremendo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Debemos de llevarnos esta idea que vamos a reprogramarnos para el éxito. Ok, tenemos unos programas de nuestra mente que nos mantienen donde estamos ahorita. okay, y, y te vas a asombrar si te dijera que estamos programados para fracasar en el negocio de las redes. Estamos programados para fracasar porque no nos enseñaron cómo hacer negocio de redes en la escuela ni tampoco en la familia. Eso viene desde, desde que tienes la edad de dos años cuando comienzas a programar para la vida. Pero la batalla más grande es interna. Siempre va a ser interna ese temor, esa duda, esa frustración existe, es real, y es normal que tengas también ese tipo de situaciones durante el transcurso de realizar este negocio. Venimos todos, casi la mayoría, un 99.9% con una baja autoestima, baja autoimagen, okay, baja autovaloración, que es lo mismo que autoestima, y ten, también una historia que nos estamos repitiendo del por qué no podemos hacerlo, de por qué no podemos lograr auspiciar, de por qué no podemos lograr hacer contactos, de por qué no logramos más rápido nuestros eh, niveles y metas que nos hemos propuesto. Entonces, si tú te puedes poner a pensar cualquier situación que hayas transcurrido en tu vida, cuando ya casi ibas a lograrlo y de pronto fallaste, ¿por qué fue? Ponte a pensarlo. En este negocio o en la vida, ponte a pensarlo. Muy probablemente es porque te repetiste una historia que siempre has estado masticando, rumiando, rumiando, porque cuando dices, ¿por qué no lo puedo hacer?, ¿Por qué no lo puedo hacer? Las respuestas son porquerías. Siempre van a venir porquerías. Entonces, de, desde hoy en adelante yo te invito, te invito a que siempre digas, ¿y cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cómo sí lo puedo hacer? ¿Y cómo sí puedo aumentar el auspicio en mi negocio? ¿Y cómo sí puedo aumentar los niveles en mi negocio? ¿Cómo sí, cómo sí, cómo sí? Tenemos creencias limitantes. Venimos también con creencias de por qué no se puede, porque aceptamos etiquetas del pasado. Porque te decían el gordito, el chiquito, el orejoncito? Eh, te decían, es que eres muy lento. Ahí viene la oveja negra de la familia y desde chiquito, sí, yo soy la oveja negra, ¿no? Ya de grande sabes qué significa eso y actúas conforme a la predicción de esa etiqueta que aceptaste. Vamos a romper etiquetas en esa tarde. Vamos a hacerlas a un lado. Fíjate, qué interesante, hay... Hay personalidades en el mundo que asombraron en el mundo del deporte, ¿sí? Yo quiero, quiero hablarte de, de, un joven, de un joven, de un niño que le dijeron en la escuela que era, era hiperactivo, que, que no se enfocaba, le mandaron una carta a su mamá, le dijeron, ¿sabe qué saca su niño de la escuela? Porque tenía attention deficit hyperactive disorder. Eh, fíjate nada más la etiquetota. Eh, a, hiperactividad, desorden, enfoque y, y otras cosas, y agrégale más. Entonces imagínate, eh, si se hubiese quedado con esa etiqueta y aceptado, la mamá lo dijo, okay, ¿en, qué es, ¿en qué es mejor mi hijo? Pues le gusta nadar. Entonces lo enfoca en la natación y triunfa con 11 medallas de oro en las Olimpiadas de Londres. 11 medallas de oro. Si hubiese aceptado las etiquetas, quizás hubiese estado en algún lugar que no le corresponde. Entonces no acepte las etiquetas. Identifica tus creencias limitantes. Fíjate, te decía que si tú quieres escribir una carta y vas a la computadora, sacas la carta, la mandas a la impresora, sale la carta y te das cuenta que tiene un error de dedo. Y ves el error de dedo y dices, bueno, sacas un borrador y borras, borrador con lápiz y le borras ese, ese error ahí en la carta y le pones la palabra correcta. Vas otra vez a la computadora, sacas la carta, la impresora, mejor dicho, sale la carta, pero sale con el mismo error sale con el mismo error. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente hay que regresar a la computadora porque ahí está el programa. Entonces, vete a Word, le quitas la palabra, le pones la palabra correcta y tienes la carta que tú quieres. La gran mayoría de todos nosotros aquí, yo recuerdo también cuando estuve en mi primera convención y dije, a mí no me vientes tanto rollo, a mí dime, ¿qué tengo que hacer? Dame la actividad. Dame la actividad porque si yo hago la actividad del negocio, entonces tengo el, el, el resultado y el estilo de vida. Dame la actividad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Fíjate, si ponemos una línea, una línea aquí en medio, así, ¿ok? Y de este lado está la actividad. Y la actividad, pues tú ya sabes cuál es la actividad, los ocho pasos del patrón del éxito, eh, un sueño, lista, contratar, invitar, dar plan de seguimiento, eh, eh, la, la verificación del progreso, enseñárselos a los demás. ¿Okay? ¿Por qué tú sabes que si ejecutas la actividad tienes ese resultado y ese resultado te da el estilo de vida como te decía? ¿Pero por qué a algunas personas les funciona esa misma actividad y a otros no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de la actividad de esa línea? Imagínate que te acabo de decir, detrás de la actividad está la actitud con la que tú vas a afrontar este negocio. La actitud puede ser positiva, puede ser negativa... Pero, bueno, si tú sabes que puedes aumentar tu, tu, tu actitud positiva, ¿pero qué hay atrás de la actitud? ¿Qué forma la actitud? Nuestra actitud está formada por los pensamientos, los pensamientos dominantes. Sí, sí, sí me entiendo, pero ¿qué forma mis pensamientos? Los pensamientos están formados por la programación, la programación. ¿Y qué forma nuestra programación? ¿Qué es lo que forma la programación? ¿Qué la crea? Bueno, hay varias circunstancias, hay varias situaciones. La familia. En relación al emprendimiento, ¿qué es lo que se dijo en tu familia o en mi familia acerca del emprendimiento? ¿Qué se dijo? ¿Era bueno era malo? No te metas en negocios porque seguramente te van a quitar el dinero. ¿ok? No te metas en ese tipo de negocios porque son pirámides. Nadie de la familia ha tenido negocios. Siempre hemos sido trabajadores para alguien más porque es más seguro. ¿Qué se dijo? Era familia sindicalizada, trabajaba 8 horas, trabajaba 12 horas. ¿Qué se decía de los ricos? Todo eso va a influir enormemente en la programación. Hay que detectarlo, hay que saber cuál es esa programación. Los amigos, queremos ser como los amigos, caminar como los amigos, vestir como los amigos, tienen una influencia enorme para nuestra programación. La educación también es súper importante en la programación de éxito o no éxito en este negocio o en la vida. Una, la programación está en la educación ¿y qué nos enseña la educación? es bueno ser educado qué bueno si tienes un título si no lo tienes no importa pero lo importante que tú sepas es que en la educación no nos enseñan inteligencia emocional ni tampoco inteligencia financiera ¿a cuánto usted le enseña la inteligencia emocional? cómo sabe, saber qué es lo que estás sintiendo y si te gusta lo que estás sintiendo siéntelo otra vez y si no te gusta elimina ese sentimiento y cambia esa es la inteligencia emocional la inteligencia financiera saber cuánto ganar Multiplicar el dinero, cuándo gastarlo y cuándo no gastarlo, eso es la inteligencia financiera. Entonces, qué interesante saber qué es lo que nos ha programado la, no la religión en sí, pero sí los líderes religiosos, a veces la interpretación sobre la abundancia es a veces distorsionada. La cultura. Una persona que es de Egipto tiene una diferente cultura y forma de pensar, estamos de acuerdo, que una persona que es de de México, por ejemplo, es totalmente diferente, también influye en nuestra programación, en nuestro diario que hacer y los medios masivos de información. Los medios masivos de información nos están programando con aspectos de terror, de, de emociones negativas, de miedos, porque están diseñadas para controlar, fíjate bien ahí en su nombre medios masivos o sea, son medios para controlar a la masa, exactamente. Y aquí no hay masa. Aquí, en este recinto, hay líderes de Amway. Exactamente. Vamos saliéndonos de esa masa. Entonces, como te decía, si naciste, si hubiese nacido en Arabia, pues estuvieras vestido de esa manera, estuvieras eh, apasionadamente defendiendo tu cultura. O si hubiese nacido en algún lado de por allá del norte de México, pues estuvieras cantando rancheras, ¿verdad? También, ¿ok? Entonces, llévate esto. Tú no eres la grabación. No aceptes ser esa grabación, esa etiqueta, esa repetición de lo que te dices. Tú eres una grabadora. Por lo tanto, las grabadoras tienen cómo borrar y cómo volver a grabar. Tú eres la grabadora. Acepta que tú puedes reprogramar tu mente para el éxito. ¿okay? Otro aspecto muy importante es, precisamente, y me voy a bajar, es la ley de la asociación. La ley de la asociación. Si tú quieres saber, si tú quieres saber cuánto vas a ganar por el resto de tu vida, si quieres saber cuánto vas a ganar por el resto de tu vida, dicen los expertos. Sub, ah, ah, quiero que me digas esto. Piensa en los cinco mejores amigos que tengas. Cinco mejores amigos o amigas que tengas. Piensa en ellos, piensa en ellos, piensa en ellos. Te voy a decir cómo se llaman. Bueno, ah, no es cierto. Fíjate, piensa en los mejores amigos, ¿ok? ¿Cuánto están ganando ellos aproximadamente, cada uno de ellos? Si tú sumas los ingresos de tus cinco mejores amigos, vas a promediar el tuyo por el resto de tu vida. Entonces, la ley de la asociación, precisamente, es esto que te acabo de mencionar. Tú vas a ser el producto de las personas con las que te asocias, ¿ok? Entonces, qué importante saber que en este tipo de eventos, en los seminarios, en las orientaciones, en los lugares donde te congregas con tus líderes, los líderes tienen, quizá, obviamente mayor eh, economía, eh, deseas tú tener quizá también esos valores que ellos tienen y por ende, si esos cinco amigos en este negocio te van a jalar hacia ellos, te van a jalar hacia el escenario, si estuviera aquí arriba, yo fuera ese, pues me jalan hacia el escenario, me jalan hacia los niveles por la asociación con personas exitosas que estoy viendo aquí enfrente en este recinto. Y muchos de ustedes también son influyentes en las personas con las que se asocian. Entonces, ¿qué pasa si fuese al revés? ¡Ojo! ¿Qué pasa si fuese al revés? Si fuese al revés, muchachos, fíjate, qué interesante. Si fuese al revés, tú eres la persona que estás arriba actualmente, que tienes mayor ingreso, que tienes eh, mayor eh, cultura para el éxito de este negocio, libros, eh, audios, etcétera. Pero mantienes la relación con los mismos amigos que acabas de pensar. ¿Qué va a suceder? Ellos te van a jalar a su nivel. Siempre va a suceder eso. Entonces, fíjate, voy a hacer un ejercicio para ejemplificarlo, porque es muy importante que nos demos cuenta de eso, y es el siguiente. A ver, José, apóyame. Fíjate, José, vamos a ver. ¿Ya conocen a José? ¡Un aplauso a José! ¡Un aplauso a José! Fíjate. Yo voy a ser uno de tus amigos, ¿verdad? El amigo que que no está en Amway, ¿sí? Te conozco desde chiquito, ya sé cómo eres, ya sé que eres bien buenachor y todo, y ya sé que te gusta y todo. Entonces, yo soy tu amigo, que no soy en Amway, tú estás en Amway. Tu enfoque está allá por donde está aquella bocina, un poquito más allá, tú eres el señor de rayas, el líder, y, y atrás de él está precisamente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El crucero, ¿verdad que sí? Es el crucero, tú quieres ir al crucero. Entonces, pero yo no soy en Amway, y te asocias conmigo, y de pronto tú vas caminando hacia tu objetivo. Y, y de pronto te encuentras conmigo, vas caminando hacia tu objetivo. ¡Ah, José, cómo estás! Oye, qué gusto de saludarte, qué gusto de verte. Oye, ya sabes que hay una muy buena película, ¿sí? Esa película de Ragnarok está impresionante, sí, sí. Mira, ¿y sabes qué? Vamos a, a estar, los otros amigos ahí están con nosotros. ¿Qué te parece si nos metemos ahorita aquí? Sí, 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 ándale. Vamos a tomarnos después unas chelas, unas cervecillitas, Pásale, pásale. Afloja el cuerpo, no te hagas. Ándale, ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Como yo no tengo la visión de José, yo lo desenfoqué. Y soy uno de sus cinco amigos que no están en el negocio. Imagínate si se junta con los cinco. ¿Habrá enfoque o habrá desenfoque? Vente para acá, José. Vente rápidamente. Vente para acá. Ok. Ahora, José. Tú vas a estar enfocado en tu meta. ¿Sí? Tú vas a estar enfocado en tu meta. Y, pues, este... Yo, obviamente, te voy a, te voy a, tú, yo, yo voy a andar contigo, y tú te vas a desenfocar. porque ¿okay? Tú desenfócate, ¿sale? Yo soy el upline. Yo soy el Apline. Entonces, vamos a caminar a tu meta, tú te vas a desenfocar. Vas caminando, vas caminando. Ay, cañón, de la chinga. Y allá está el, eh, tu, 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 ejemplo, ¿sí? Vas caminando, tú desenfocas. No, no, espérate, acá está, acá está. Acá está el seminario. Acá está la convención. Vete para acá. Acá está el crucero. Vete. Acá está el crucero. Acá está, yo soy tu habla, sígueme, 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 sígueme. Y aquí llegamos a, ¡Al crucero! Gracias, José. Pásale. Entonces, muchachos, la programación para el éxito es vital. Libros, audios, asociaciones. Libros, audios y reuniones. Repite conmigo. Libros, audios y reuniones. Otra vez. Libros, audios y reuniones. Si tú quieres tener éxito en este negocio, siempre trae las taquillas del próximo evento contigo. Muchas gracias con ustedes. Giovanna Un aplauso fuerte.
1: de las cosas que más amamos todos los que ya entendimos el negocio es el programa educativo cuando yo le digo a un nuevo le digo date la oportunidad de meterte desde adentro y ver el paquete completo y te vas a enamorar porque definitivamente aunque tengamos los mejores productos si no podemos cambiar la manera de pensar mira hay gente que se cambia de esposa como tres veces se cambia de país se hace cirugía, se pinta el pelo, a ver si le cambia la vida. Y lo que no entiende es que lo que tiene que cambiar está dentro de uno. Es información que tú tienes a voluntad manera de controlar. El hecho de que te digamos esto para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Estábamos en el viaje a China. Yo estaba leyendo un libro que salió, de esos libros que se me hizo extraño, un libro muy profundo que salió en INA, en México. El Maestro del Corazón, y yo le estaba leyendo ese libro con detenimiento, me lo guardé para estudiarlo en esos viajes largos que vas en primera clase acostado, que casi te ponen las subitas así, que no sientes las 13, 15 horas. Bueno, y ahí estaba yo leyendo, cuando por primera vez entendí algo que a mí fue como, como aclarara algo tan importante, y ahí siento que me hice libre. Estaba yo en Pachuca, en uno de los grupos, y me dice un joven que es muy espiritual o religioso, Giovanna, es que yo tengo muchos miedos y no sé cómo hacerle, yo quiero calificar, pero hay algo dentro de mí que está aquí, que no me deja avanzar. Y en ese momento, yo decía, ¿Qué le contesto a alguien que está tan metido en el tema espiritual, y en ese momento le dije, Luis, sabías que tú no eres tu mente, que hay una persona más valiosa y una esencia dentro de ti que has olvidado y no te comunicas con ella, que es tu verdadero yo, que cuando tú llegaste a este mundo, la, la mente era como una vasija vacía, a la que donde le tocó nacer la llenaron de información, hablas español porque estás aquí, defiendes muchas cosas porque fue lo que se te dijo, pero no todo lo que nos han puesto en la cabeza nos ha servido, no digo que todo sea malo, pero la maravilla de descubrir esto y que te hace libre es que cuando te disasocias y te des, das cuenta que tú no eres lo que crees que eres, sino una esencia que no tiene miedo, que no tiene límites, que simplemente llegó a este espacio a aprender y que le tocó que le pusieran información, ahora tú, tu yo verdadero puede agarrar, quitar información y meter información nueva. Por eso es tan importante los libros, por eso estos eventos. A Paco le dijeron cuando entramos al negocio, oye, pero te van a lavar el cerebro. Y dijo, este abogado, pues con ese tono de burla. Y Paco le dijo, prefiero que me lo lave un millonario y me enseñe a ser libre y ser feliz a un pelele quebrado como tú. No deben contestar eso, pero eso le salió del alma en ese momento. Muchachos, ustedes para ganar en la vida y para emprender van a requerir un entrenamiento fuerte, físico, mental y emocional. Y como dijo Paco en la escuela, no fuimos enseñados más que para obedecer y seguir instrucciones. No se salga de la rayita, Y al niño le quitan la creatividad, llega a un empleo y nos dicen lo que tenemos que hacer, se casan y la esposa les dice lo que tienen que hacer. Entonces uno no está acostumbrado a tomar decisiones porque todo lo que compramos es producto de lo que la televisión y los medios masivos nos dicen que tenemos que hacer. Por eso es que cuando abrazamos este negocio nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones y responsabilidad porque ahora nos toca porque es tu negocio y es tu vida en tus manos. Nadie más Mexicali me decía, mira Giovanna, que yo a veces me he frustrado. ¿Alguien se ha frustrado? ¿Alguien se ha desesperado? Y le dije, sí María, pero tú tienes una alta inteligencia emocional porque cuando te sales como de zona y te frustras, tienes la capacidad de manejar esa frustración y regresar pronto a la línea que te mantiene fluyendo hacia donde si quieres. Y eso es muy importante, porque la verdadera inteligencia emocional no se trata de no sentir, se trata de identificar y regresar a fluir y ponerte en la actitud correcta. Hay personas en nuestro negocio que les pasa algo, alguien los deja plantado, alguien les dice que no, se burlan de, de nosotros, se sale de la línea de emocional y empieza a latillarse empieza a clavarse la daño, es que no sirvo, nadie me hace caso, y allá está deprimido dos semanas, hasta que abra y lo levanta con espátula y lo lleva a un seminario, y lo vuelve a rescatar. Entonces, ¿de qué se trata? De que eventualmente tú empieces a entrenarte emocionalmente para mantener lo mayor, la mayor posible la actitud correcta. Miren, muchachos, entrar al negocio de amo y es como que te meten a un microondas, y te meten bajo presión para pulirte, y a veces eso hace que veas lo mejor de ti, pero que también empieces a ver algunas cosas que no te gustan, por eso el matrimonio se pone en lupa, y ves lo bueno, y ves lo que no veías, pero esa parte es muy interesante, porque dentro de toda esa turbulencia, se está formando el diamante que tú eres, se está formando ese ser verdadero, que está quitándose esa tierra y ese carbón, para sacar esa esencia, por eso este tipo de eventos y la actividad diaria del negocio te confronta, te mete en presión. Y esa parte es bien importante porque el que la vive y la aguanta va a triunfar no solo en Amway, en todo lo que se proponga, en las áreas que tú quieras. Por eso te necesitas este tipo de entrenamiento. Hablando de las diferentes áreas, hablando del entrenamiento físico, ¿cuántos de ustedes a veces se han sentido cansados? de salir del trabajo, dar todo en el trabajo y llegar cansados, inclusive la mujer que tiene a veces que limpiar la casa, hacer la tarea con los niños y aparte de ir a dar los planes, el señor que llega y a lo mejor lo único que quería era sentarse en el sillón y de ver la televisión y tener que ir a dar el plan y de repente dices es que no puedo con todo. ¿Alguien se ha sentido así? Honestamente. De lo que se trata es el emprendedor Cuide sus niveles de energía. ¿Alguien quiere saber cómo hacerlo? Diga yo. Yo. No. Bueno, porque luego no, la gente a veces dice, ¿y cómo tienen tanta energía? Miren muchachos, eso es un regalo que te voy a dar. Para que tú cuides tu energía, tú tienes que hacerte responsable de cuidar tu ambiente, tanto por fuera como lo que entra a tu cuerpo. Una de las cosas muy importantes es que aprendas a comer sano. Si tú comes productos más vivos, frutas, vegetales, Productos más sanos, menos procesados, menos harina y menos azúcar, los alimentos tienen medidas de energía. Por ejemplo, hay un libro que se llama El poder contra la fuerza de David Hawking, donde él habla que, por, por decir así, una dona puede tener 30 medidas de energía hercios contra un plátano que tiene 100. O sea que si yo como pura comida y chatarra, ¿cómo acabo? Con un sueño... Como tanto y abundante y tan revoltoso que lo único que quiero es dormir. Y ahí ando como con cinco rodiolas y con dos excesos a ver si me levanto. Y lo que sucede es que nosotros somos producto de lo que ponemos en nuestro cuerpo. Si yo tomo suplementos, si yo tomo multivitamínicos, si yo cuido mi alimentación y tomo suplementos, yo te aseguro que el que ya lo hace ha notado que sus niveles de energía aumentan, se levantan con más felicidad. Se duerme y duerme perfectamente más completa la noche. Y a esto agrégale que hagas ejercicio. Nosotros hemos visto que es muy importante, y lo dijo Leonard Kim, ahora que estábamos en uno de los viajes, que tenemos que hacer ejercicio. Y a mí me impresionó ver que él lo puso como el número uno. ¿Sabes que nosotros en el grupo tenemos una campaña que todo mundo se levante en la madrugada a hacer ejercicio? Lo aclaro porque luego hablamos del ejercicio y la gente a las 7 de la tarde en el gimnasio, hora de plan. Por eso tiene que ser en la mañana. El emprendedor aprovecha esos tiempos donde mucha gente floja está durmiendo para levantarse y disfrutar del amanecer con un buen audio y corriendo, cultivando esa energía y esa felicidad, generando endorfinas que le dan plenitud. Yo te invito a que te levantes más temprano y por lo menos camines. Tenemos toda una campaña. ¿Qué más para cuidar la energía? Aléjate de ambientes tóxicos, aléjate del drama, aléjate del chisme, suelta lo que no necesites, suelta para saltar. Y mira, a veces yo siento que nosotros tenemos como si fuera una tubería, quiere que fluya energía a través de nosotros, pero algunos, anda... porque me ha pasado, andar con un estreñimiento espiritual, lleno de, me cae gorda fulana, me hizo, me vio, me sacó la lengua y... Y ese tipo de cosas hacen que tú cargues pesos, piedras. Cuando nosotros combinamos la ruta de Santiago con los embajadores Corona, Eva y Peter, en España, caminamos por una semana. Solo llegábamos a dormir. Y ahí aprendí que cuando uno entra caminando, entra con un ego tremendo. Botellas de agua, iPad, la gente se cuelga cazuelas, ropa, cobijas y cambios así para... Pues para no tener la misma ropa, y en el camino encuentras ropa tirada, cazuelas tiradas, empiezas a encontrar objetos que para ti tenían valor, tirados, porque en la medida que tú vas caminando, la gente empieza a entender que tiene que soltar lo que no le sirva. Tiene que perdonar, tiene que quitarse las cargas para poder avanzar ligero. Quiere ser diamante? quiere ser libre? Suelta lo que no te sirva, suelta las verdaderas cargas emocionales, esas cárceles que nos tienen atrapados, esos pensamientos que a veces son tan poderosos que nos hacen estar sumamente afectados. Mantén tu energía. Aléjate de personas tóxicas y sobre todo lee. Lee todos los días, aunque sea cinco minutos. Hazte un enamorado de los libros. Escucha audios todos los días. Algunos te van a gustar más que otros, pero hazte un fanático de, de, de entrenarte. Mira, yo me levanto. Y lo que hago es, desde que te levantas y vas y te empiezas a lavar la cara, ya pon el audio. Enchúfate a la información. Después de agradecer, ya empiezo a aprovechar este tiempo en lo que te arreglas. El hombre se afeita o la mujer nos maquillamos en el carro. Aprovecha. La gente dice que no tengo tiempo para leer. Llévese el libro a donde va. Así vaya al baño y lea una hoja. Así vaya a hacer una fila para pagar la luz. Usted traiga su libro porque siempre va a haber una oportunidad para que usted esté leyendo. Porque el que quiere puede y el que quiere debe. Así que vamos a aprovechar todas las oportunidades para hacernos responsables y cuidar nuestra energía. El otro tema muy importante, y Paco mencionó algo de esto, es que tienes que aceptar la prosperidad. Hay mucho dinero en Amway, pero a veces estamos peleados por los patrones que traemos. Ahorita tenemos el programa de Gana Más. Yo no sé cuántos de ustedes ya estudiaron este programa con ciencia y están decididos a ir por cada peso que la corporación te ponga enfrente. Cada bono que Amway te ofrezca, gánatelo enséñale a tu gente a que se lo gane hay mucho dinero para que el nuevo empiece a ver los resultados y de nosotros depende ir y contagiar de esta información pero hablemos de ti nosotros tenemos una organización muy grande en Estados Unidos y nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente califica platino pero les cuesta trabajo llegar esmeralda y diamante hay más de 500 oros, platas, platinos y nos hemos preguntado, ¿qué es lo que está pasando? Y nos hemos dado cuenta, y eso te lo dice el libro, que te recomiendo que lo leas otra vez, Los Secretos de la Mente Millonaria. Porque los seres humanos, dependiendo de lo que se dijo del dinero, tenemos patrones y tenemos topes. Y hemos visto que cuando tú alcanzas tu tope financiero en tu mente, el dinero que te pueda llegar extra como el aguinaldo, o lo que te llegue por una, porque te ganaste la lotería, te vas a deshacer de Él para conservar tu tope de dinero. Así que muchachos, nosotros nos dimos cuenta cuando leímos ese libro que yo había seguido patrones de mi mamá, patrones de mi papá. Uno modela los patrones de los padres. Y entonces, lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que no nos está sirviendo de lo que ellos tuvieron en su vida para que tú puedas cambiarlo acepta la prosperidad no te pelees con el dinero la gente dice es que si soy rico voy a perder mis valores hay mucha gente que tiene miedo a hacerse rico y abundante porque no quiere ser una mala persona te tengo noticias tú ocupas dinero si tu papá se enferma tú ocupas dinero si tu hijo se quiebra la pierna tú ocupas dinero si a tu papá se le cayeron los dientes tú ocupas dinero para comer no te pelees con el dinero, acepta la prosperidad, porque si eres un hijo de un rey, por lo menos vive como príncipe, y no andes rechazando el dinero. Y si piensas que te va a hacer una mala persona, te la voy a regresar a ti. El dinero lo que va a hacer es poner tu vida en una lupa. Si eres una persona llena de valores, con dinero harás mucho bien. Si no confías en ti, entonces léete los libros del negocio, aplícate al sistema para que fortalezca más sus valores y te hagas rico y hagas un beneficio por la humanidad. Pero aquí hay bastante dinero y debes aceptar y recibirlo. Y quiero hablarte del merecimiento. Porque en América Latina tenemos un tema muy triste de una baja autoestima y bajo nivel de merecimiento. A veces sentimos que si nosotros tenemos algo bonito, un carro lindo o una casa grande, le estamos quitando a otros. Hoy vengo a decirte algo que dijo Gwen Dyer, un escritor que hace poco murió. Y él dijo, hay tanto dinero en el mundo que si lo repartieran entre todos, alcanzaría para cada persona y todos viviríamos bien. En realidad, el tema de la pobreza es mental. Nosotros podríamos acabar con la pobreza, dice Wendell, si tan solo le pusiéramos información diferente en la mente a cada persona. Y a veces tenemos tan pobre merecimiento que decimos, pásele a su humilde casa, ya no digas eso. Pásele a su pobre carro. Pásele al carrito.
0: Frijoles pero felices.
1: Y entonces empezamos Cuando yo me casé con Paco, le dije: Te voy a ahorrar mucho dinero. Voy a ser una esposa muy cuidadosa. Me dio 100 dólares y me compré como 20 prendas en el su Swadmeet. Y me dijo: Me vas a salir más cara. ¿Por qué? Porque esa ropa es desechable. A la primera lavada aparece de tres puestas tu abuela, tu mamá y la tuya. Prefiero que te compres una, pero buena. Y esa fue una lección para mí, porque mi merecimiento era muy bajito. Yo no aceptaba ponerme un zapato bueno, todos eran zapatos de plástico. No aceptaba poderme comprar una prenda linda, de una tela buena, toda parecida, tan picosa, que si me acercaba a lo caliente me podía encender. Y tuve que trabajar en mi nivel de merecimiento. Mira, te voy a contar una historia. Y aquí tiene que ver con el tema de la autovaloración. Como tú te ves, es como la gente te trata. Ojo con esto. La percepción que tú tienes de ti tiene que ver con tu autoestima. Y el nivel de autoestima, de autovaloración, tiene mucho que ver con tu nivel de autoconfianza y de efectividad y tus resultados. Por eso lo que hacemos en este negocio es elevar la autoestima, la autovaloración de cada uno de nosotros, porque si tú eres capaz de verte diferente, el mundo te va a ver con los ojos que tú te veas. Por eso es bien importante que ustedes sepan que se tienen que cuidar cómo se hablan. Cuidado con pararse al espejo y decir, ¡qué gordo amanecí hoy!
0: ¡Mira la arruga nueva que traigo!
1: ¡Uf, otra cana más! ¡Aguas con lo que te estás diciendo! Estábamos con Ángel de la Calle en España, hace unos días, y dice... Hablando de esto, dice Ángel de la Calle, yo soy la mejor memoria de España. Y Paco le dice, ¿Por qué, ¿por qué dices eso, Ángel? Dice, porque mis palabras tienen poder. Y eso me lo enseñó Luis Costa. Un día estábamos jugando tenis, y yo perdí porque era malo en ese tiempo, y dije, qué malo y qué pésimo soy para jugar tenis. Y Luis Costa me dijo, aguas con lo que digas, porque eso será tu profecía. Tuviste un mal juego, pero empieza a decir que eres el mejor. Tú quieres auspiciar, entonces sí si soy el mejor para auspiciar. Tú quieres ser un mejor líder, soy un líder que influye. Soy una persona magnética, soy una persona feliz, soy una persona que atraigo la riqueza. Y fíjate qué tan importante es como te afirme nuestro hijo que salió de la universidad y él estuvo seis meses en Milán en un intercambio. Y pues dos mil euros al mes, tú sabes, ser viajó por toda Europa. Llega de la universidad y le dice a su papá, hijo, ¿cuánto te sobró? Y dice, pues seiscientos euros, papá. Qué bueno, porque son los últimos que te voy a dar. A partir de hoy tú te mantienes. Aquí puedes comer y dormir, pero en tres meses inclusive usted va a pagar su celular. Y entonces él entró en pánico, acababa de salir de la universidad. Papá, estoy desesperado, y le dijo, te voy a enseñar cómo tú puedes aumentar tu prosperidad. Vas a empezar a declarar todos los días, el dinero viene a mí fácil, de manera honesta y en abundancia, tengo una mente millonaria, y empezó a decirlo. Y él se la ha creído tanto, porque es un niño que creció desde los pañales, creció con el negocio de Amway, creció en un hogar en el que se habló de cómo sí y no de por qué no. Se habló de cómo poder lograr pagar el precio para lograr cualquier meta que te propongas, a diferencia de los hogares de Paco y mío, donde se nos decía, no hay dinero, no alcanza, no se puede comprar eso, conformese. Y ese niño empezó a autoafirmarse que ahorita tiene más de 90 asuntos en la corte como abogado, gana más de 5 mil dólares al mes, es nuevo platino, tiene un negocio de bienes raíces, trae producto de China, es una mente súper brillante, dice, mamá, funciona, cuando los clientes empiezan a dejar de pagar, yo solamente me lo digo, y el dinero llega, porque él se la cree, y dice, ¿qué crees mamá? También funciona con las niñas, me lo empecé a decir, y también funciona, así que si tú sabes, que te empiezas a afirmar, tú te vas a convertir en lo que tú crees que eres, por eso necesitas elevar tu autoestima, y tu autovaloración, te voy a contar esta historia este ser que ves ahí se llama Cusco todo feo, rasposo, tenía sarna lo agarró de la calle mi hija estudiando en la universidad en Puebla sin nuestro permiso porque nosotros teníamos dos chihuahuitas que ya murieron de viejitos que vieron en el video y este bebito llegó asustado, lastimado lo patearon, lo golpearon vivió en las calles, estaba tan asustado que se metía debajo de la mesa, como muchas personas que nacen y en los hogares en los que crecieron quizás se les maltrató física y emocionalmente, quizás se les maltrató de muchas maneras, y llegamos a este momento lastimados, con baja autoestima, inseguros, escondiéndonos de la gente, escondiéndonos del mundo, con tantos miedos como los tenía Cusco. Pero quiero que sepas que cada uno de nosotros llegó a este mundo con una misión. Que nadie está de más ni nadie está de menos. Todos tenemos un propósito y llegamos para completar un talento que tenemos que sacar y compartir con el mundo. Pero cuando tú llegas aquí, así como lo hicimos con Cusco, con amor, con cariño, con afirmaciones, puede salir el verdadero ser que hay dentro de cada uno. Y ahora ves a Cusco es un príncipe y yo te aseguro que hay muchos aquí que son príncipes que son reinas que están ocultos en esas etiquetas en esa baja autovaloración y baja autoestima pero hay una belleza dentro de ti hay un ser humano dentro de ti queriendo salir queriendo decirle al mundo que saques ese talento y yo quiero que tú sepas que dentro del negocio una de las cosas más maravillosas es que nosotros sentimos que despertamos al elevar tu nivel de pensamiento, al elevar tu nivel de conciencia, tú empiezas a ver el mundo diferente. Es como si te ajustaran los lentes. Empiezas a verte diferente tú también. Y este niño, mira, tiene tan buena autoestima que ahora cree que su cama es mi cama. Su nivel de merecimiento ya subió. Y yo quiero que tú subas tu nivel de merecimiento y que te hagas diamante y que te hagas ejecutivo, que te hagas embajador corona. Y si te sobra dinero, pues lo compartes con el mundo, que hay mucha necesidad. Si te preocupa, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Hay orfanatorios, hay mucha necesidad en el mundo en la cual tú puedes ir y apoyar. Es muy importante ser agradecido. Yo me hice el propósito de todos los días al despertar, no levantarme de la cama, si no agradezco por lo menos a 20 cosas. Cuando uno es agradecido, uno entra en un estado de gozo y plenitud y siente algo aquí en el pecho como una llama de felicidad. Ese gozo y ese estado de plenitud, cuando lo sientas, es el momento para visualizar lo que sí quieres como si ya lo tuvieras. Es el momento para agradecer por ese equipo de que todavía quizá no tienes, pero que ya lo puedes ver y agradecer por esas personas, agradecer por ese nuevo nivel agradecer por ese carro agradecer porque tuviste la oportunidad de pagar la hipoteca de tu casa como si ya lo tuvieras pero primero hay que ser agradecido por lo que ya se tiene también tenemos muchachos que aprender a resolver problemas y aquí te voy a dar una lección bien importante para el negocio yo espero que pongan todos sus antenitas acá porque esto va a ser clave si quieres calificar ¿quién ha tenido un socio que les dice que no puede hacer su consumo? Tienen gente que no haga sus 300 puntos. Levante su mano el que tiene gente que no haga 300 puntos. Que le digan que no puede dar el plan. Que no tiene lista. Ok. El secreto de todo emprendedor es aprender a resolver problemas. Si tú aprendes a resolver problemas, no solamente te va a servir para calificar en este negocio. Te va a servir para arreglar una relación con tu hijo, con tu pareja te va a servir para resolver un tema financiero, un tema emocional. El truco para resolver problemas es que todas las situaciones que te pasen en la vida, tomes una hoja y te preguntes ¿cómo sí puedo hacer 300 puntos y ganar dinero y generar clientes permanentes? Es un ejemplo. Con nosotros llegaban muchos muchachitos y nos decían, es que yo vivo con mis papás y yo no puedo hacer mi consumo, yo no tengo un trabajo. Y Paco les decía, pero usted quiere ganar, usted quiere ser alguien en la vida, entonces hoy va a aprender a resolver y la primera tarea es que usted va a resolver sus 300 puntos. ¿Pero cómo le hago? Saque una hoja, vaya y camine, oxigénese, corra un poquito y luego se sienta y hágase la pregunta, ¿cómo sí puedo resolver hacer 300 puntos?, y todas las respuestas están dentro de ti. Te vas a sorprender de la cantidad de ideas que te van a llegar. Y tú vas a empezar a escribir. Tú no sabes todo lo que se les ha ocurrido a muchos de nuestros socios. Uno de ellos que no podía hacer ni 40 puntos, había llegado a 70 como máximo. Hizo 300 y entró a la tienda de, de en Tijuana de Amway, derechito, feliz. El siguiente mes hizo 600 y feria. Siguiente mes mil y tantos. Siguiente mes mil seiscientos y Paco le dijo, espérate, espérate, espérate. Ya, ya sabemos que sabes facturar. Ahora se la pregunta, ¿cómo sí puedo auspiciar? Y empieza a trabajar con la siguiente parte de tu negocio. Resuelve, muchachos. La respuesta está en la actitud que tú tengas, porque en la calidad de tus preguntas está la calidad de tu vida. Si tú te preguntas, ¿cómo sí encontrarás respuestas impresionantes. Así que aprende a resolver problemas. Entrena tu mente a ganar. Bien, muchachos. La mente rapidísimo se, se va por lo fácil. Nosotros somos seres de hábitos. Entre nuestra cabeza hay neuronas y se unen por algo que se llaman dendritas. ¿Cómo se llaman? Dendritas. dendritas. Que son dendritas, caminos neuronales. Y o sea que eso significa que nosotros hacemos las cosas igualitas porque somos seres de hábitos. O sea que si tú te bañas mañana, espero que te bañes mañana, o cuando te toque bañarte en una semana, entonces observa cómo te bañas. Si te enjabonas primero un brazo, lo vas a hacer así siempre. Y así como haces ese ritual, así respondes ante la vida ante las situaciones y así comes y así haces muchas cosas de manera inconsciente y la gente tiene hábitos de perder la gente tiene hábitos de posponer ay no hice mis puntos ahí será para el otro mes el hábito de posponer el hábito de perder y la mente se la mira la gente se pone de postres ahora sí, voy a hacer la dieta y la dieta le duró hasta que le dio hambre y empezamos y la mente dice una vocecita no te la creas ya sabes que no vas a cumplir para que te pones tantas metas salen de la convención y me voy a diamante me voy al crucero y la propia mente le dice no te hagas ni cumples ni cumples porque tenemos esa vocecita que nos está diciendo que no cree Quizá porque la has acostumbrado a posponer, pero tú tienes el control, no tu mente, ¿de acuerdo? Quedamos que tú no eres tu mente, entonces tú tienes que ganar la pelea. No sé si le suene familiar esto, ¿qué onda? ¿Vamos a correr mañana? Y el otro dice, sí, a las seis de la mañana, y a las seis y media están roncando. ¿A alguien le ha pasado? Sea honesto. Ok, somos buenísimos. ¿Quieres aprender cómo generar confianza y entrenar tu mente a ganar, diga yo? Yo, no, sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es empezar a dar pequeñas órdenes. Si mañana tú dices, me voy a levantar a las 6 de la mañana, al menos a caminar 20 minutos, ¡hazlo! Yo leí un libro que se llamaba eh, Actitud Mental Positiva, Un Camino Hacia el Éxito, de Napoleón y Clement Stone. Y él decía ahí en un capítulo, hazlo ahora. que cuando abrieras los ojos, di, hazlo ahora. Y brinca de la cama. Porque si no te levantas, la mente dice, ya ves, tú no cumples. Y empezamos a caer en un patrón de fracaso y de posponer. Pero si tú te levantas y le das tres instrucciones a tu cuerpo o a tu mente, tomarte las vitaminas quizá, caminar 20 minutos, leer tres hojas, y lo cumples, la mente no sabe si la meta fue gigante o fue pues chiquita. Lo que sabe tu mente es, ¡ay! Este sí cumple, cumplió. Y de eso se trata, tener generadores de confianza. Tienes que empezar a ganarle la pelea a tu mente. Y ahora, ¿qué pasa si yo genero un hábito nuevo? Y vengo a las convenciones y hago un nuevo caminito neuronal, leo todos los días tomo vitaminas, empiezo a leer. A lo mejor no se nota lo que haces en una semana, pero en un año sí se va a notar. ¿Quién hizo ejercicio? ¿Quién leyó y quién no leyó? ¿Quién comió sano y quién comió comida chatarra? Eso se nota con el tiempo. Pero si tú te confías, los caminos neuronales, viejitos, no se borran. O sea que si tú dejas de venir, a un ambiente como este, como mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a la convención? Si ya fui, ¿para qué voy a la orientación empresarial si no llevo invitados? ¿Para qué escucho un audio hoy? Hoy no tengo ganas, la mente rapidito se va a regresar al camino viejo de los hábitos anteriores. Por eso tú tienes que hacerte responsable de tu mente, responsable de tu vida y por ende de tu destino y de tus actitudes. Y voy a cerrar con esta historia que a mí siempre me ha gustado, es una historia de hace algunos años, pero yo aprendí mucho con esta historia. Eso sucedió en el año 2009. Antes de esta fecha, yo siempre había querido hacer ejercicio, pero yo fui una niña anémica. Yo no sabía que era normal, perdón, yo creía que era normal agacharte y levantarte y todo se veía negro. Yo tardaba 30 segundos antes de ver la luz. Cuando yo empecé a tomar la doble X y el paquete perfecto, sucedió algo mágico en mi vida porque se acabaron esos espacios negros que yo desde niña había tenido. Después concluí que estaba anémica. Entonces yo trataba de hacer ejercicio y yo siempre me agotaba. Me inscribí en los gimnasios, en las clases de aeróbic. Al primer minuto me quería morir y me rajaba pagaba el gimnasio por adelantado a ver si así me dolía y no, iba ¿conocen gente que haya hecho eso? imagínate, pero yo estaba ahí y yo recuerdo que habíamos conocido en el 2003 a Eva y a Peter muller merck y ellos nos decían que teníamos que hacer ejercicio y yo decía ¿cómo es posible que una persona de sesenta y tantos años corra un maratón y yo no pueda caminar ni trotar ni un minuto sin parar y yo estaba ahí y ella siempre me decía vas a hacer ejercicio y un día vas a correr un maratón conmigo. y Ella sí alemana, dominante, colérica, embajador, corona en 36 meses, 50 y tantos FA, ya te imaginarás, ¿no? Quieres que correr un maratón. Y yo, <coughs> y un día estábamos un 16 de abril, en una reunión de diamantes en Estados Unidos, y llega alguien de Amway y dice, Amway va a patrocinar el Rock and Roll Maratón, y el que quiera participar en este maratón, lo podemos nosotros registrar, yo dije, apúntenme a mí, el maratón era el 3 de junio, y yo llego y lo publico en el Facebook, ¿qué creen que hice?, lo declaré al mundo, sin saber cómo lo iba a hacer, ¿le suena familiar?, y en eso todos en el Facebook empezaron a decirme, wow, tú vas a ganar, creemos en ti, los likes, yeah, wow, y en eso me meto al Google, ¿qué se ocupa para correr un medio maratón? Y decía, para correr cinco kilómetros tiene que entrenar como seis siete meses, comer no sé qué de cual manera y hacer todos estos hábitos y yo entré en pánico. Faltaban dos meses para la carrera. Es más, un mes y medio. Y yo nunca había corrido en mi vida. Y le hablo al de agua y le digo, oiga, no me puede meter a uno de cinco kilómetros y me dice, hay uno de 21, medio maratón. Pásenme ahí, pásenme ahí, por favor. Error. Ojo con lo que te voy a decir. Los principios de éxito para ganar en la vida son los mismos aquí en Amway y en cualquier cosa que tú quieras emprender. Primer error. Se me olvidó que para triunfar en la vida ocupamos un mentor. Ocupamos consejería. Igualito que como cuando empecé el negocio de Amway y lo quise hacer a mi manera, como dice la canción, me eché y, y maté un mundo de gente que se rajó por mi negligencia y por mi soberbia. Igualito empecé hacer mi competencia y empecé a entrenar y que creen que pasó al primer entrenamiento el tobillo se me inflamó mis tenis no eran los adecuados lo único que yo tenía deportivo eran unos tenis coach que no son para nada para correr y empecé a usar una venda y a arrastrar el pie y yo recuerdo que yo trataba y me frustraba y Paco me dijo oye ya faltan 15 días para esa carrera será que ocupas un mentor Ay, sí, sí ocupo un mentor y me voy a la casa de Estados Unidos. Al día siguiente llegamos a Tijuana, tenemos casa allá también. Y entonces le digo, "Tenemos una reunión y llega un socio con un prospecto." Y me dice, "Ya le dije a él que vas a correr marat el maratón del Rock and Roll y él corrió en su juventud." Y en eso lo volteó a ver y le digo, "Oiga, ¿y usted me puede entrenar?" Y me dijo, "Sí." pero este joven señor estaba con un sobrepeso así como si fuera una, un refrigerador deforme, tenía una hernia que le salía así una bola, una barba picosa así como que no me he rasurado en un mes, como vagabundo, como homeless, greñudo. Yo dije, ¡este es el que me toca! Y entonces empiezo a entrenar con él y él me dice, ¡ah, ojo, le conté mi historia del victimismo, Le conté mi historia de por qué yo no podía... ¿Les suena familiar como cuando llega la gente en el negocio y te dice toda su historia de lamentación de por qué no califica? ¿A ustedes no les cuentan esas historias? Pues yo llegué y le conté mi historia de por qué yo no tenía capacidad. Y él me dijo, usted si se lo propone puede acabar ese medio maratón sin parar, solo tiene que tener fe. Y entonces él me lo repetía y me lo repetía y yo le contaba mi historia. Y un día me dijo, es que usted no es capaz, usted dice en esos audios que habla de fe y no es capaz de aplicarla en este negocio. Entonces, ¿de qué se trata? Y yo, fíjate, empecé a dudar de mi entrenador. Empecé a dudar como la gente duda de su auspiciador. se crossline. Me encontré a mi auspiciadora en Amway la que nos inscribió en Amway, que es maratonista, y le dije, platicamos, y me dijo, ¿quién te está entrenando? Y yo le, y yo me avergoncé de mi entrenador, y me dijo, a mí me está entrenando una que ganó en Boston, en Roma, y en no sé qué tanto, corre en Hawái, y le cancelé a mi entrenador con un pretexto, hice crossline porque la hierba siempre es más verde al otro lado, y me voy con esta entrenadora, y cuando llego, Parecía sacada de revistas, con su gorra que perfectamente combinaba con la rayita del chor, Eran como sacadas de revista, como veinte señoras de la alta sociedad, todas con una imagen espectacular. Y yo pensaba en mi entrenador, que llegaba todo arrugado, como si hubiera dormido con esa ropa y se hubiera sacado de abajo, del fondo, del bote, de la ropa sucia el chor y se lo ponía arrugado. Barbón, la camisa con un hoyo y estas eran, pero como reinas, y entonces yo le cuento mi historia de victimismo, y ella, ¿qué crees que me dijo? Usted no puede correr, faltan menos de una semana para esa carrera, usted lo que va a hacer es va a trotar, intentar caminar, trotar, y a las cuatro horas van a pasar unos camioncitos por atrás, recogiendo a la gente que se quedó y usted se sube al camioncito y eso me aterró como cuando uno piensa no voy a calificar me voy a perder el crucero me voy a quedar y entonces yo entré en pánico y regresé con mi entrenador y entonces él sí creía en mí y yo había dudado y yo te quiero dar un mensaje porque a veces empezamos a verle todos los defectos al arte es el que te tocó y es el que le tienes que agradecer es con el que tú debes estar consultando y conectado y a veces nos falta esa humildad para poder entender eso. Y entonces yo le decía a él, es que ya faltan unos días, mi tobillo yo usé. No podía usar tacones. Y yo recuerdo que en las Olimpiadas de 1968, en México, estaban apagando las luces del estadio. Y de repente gritan, ahí viene un corredor y empiezan a prender las luces, la gente se regresa, el estadio se enciende, la gente enloquece, y se ve a un africano entrar arrastrando un pie, venía sangrando, y la gente se volvió loca con esa historia, y yo me, iba, me visualizaba igualito como visualicé el diamante sacrificado y con dolor, que llegaba a la meta sangrando con mi tobillo, así arrastrado, como ese jabaiquino, y ahí me acordé, como les dije a los líderes, que tú generas tu realidad, que será como tú quieras que sea. Faltaban tres días para la carrera, fuimos a un curso y me dice el entrenador, será que ese tobillo no se te alivia porque tú estás somatizando tu miedo, preparando tu excusa para justificarte ante el mundo porque no fuiste capaz de lograr la meta. ¿Cuánta gente es capaz de enfermarse y de autosabotearse hasta se caen las escaleras? El día último, una vez me habló una socia, no llegué a la tienda porque me caí de la escalera. Por Dios, tuvo 31 días para hacer su consumo. Y el día último camino a la tienda se cayó. Somos capaces de crear toda una historia de autosabotaje para detener nuestro crecimiento si no lo identifican. Yo no pude caminar con tacones. Por tres semanas, y faltando dos días para la carrera, no un jueves o miércoles, vamos al CREA, un lugar deportivo. Y estoy ahí, y me dice, iba con mi hijo, y me dice mi entrenador, deje a su hijo ahí, tengo que hablar con usted. Y entonces mi hijo se queda en las gradas, y me lleva al centro del campo, y me dice, siéntese ahí. Y yo, sí. Y en ese momento quiero que veas esta escena. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Mel Gibson y de Corazón Valiente. En ese momento, exactamente como en la película, estaban las nobles, los nobles como estaban allá en esa película, en esa montaña, con sus cascos, con sus armaduras, con sus plumas, con sus vestimentas en los caballos, ahí estaban las nobles corriendo alrededor con su entrenadora de Boston y de Roma, pero yo tenía ahí a mi Mel Gibson desarrapado, greñudo, en su caballo, dándome el discurso de libertad, diciéndome, si usted tan solo creyera y tuviera fe, y tuviera fe, ojo, la mente controla el cuerpo, pero el espíritu controla la mente. Y si usted es capaz de decir... Tengo alas, dale alas a mis pies, usted va a volar y va a terminar brincando en esa carrera sin parar y sin dolor, ese día, sin dolor, 21 kilómetros, en el décimo kilómetro me dice una niña que corrió conmigo, yo creía que no estabas entrenada y le dije... Hace como ocho kilómetros que no vengo corriendo yo. Porque lo único que yo decía, dale alas a mis pies. Y yo me acordaba de esa historia en el camino de Santiago. Y me acordaba de una historia que contó Carla Willow en, en una de sus pláticas TED, donde un monje estaba sumamente enfermo a, la, a, la, a, a los pies del Everest, a un lugar donde es muy difícil llegar de por sí. Y estaba sumamente enfermo. Y dijeron, vamos a traer un monje. Pero ese monje era un monje como de ochenta años que apenas podía moverse, y el monje que necesitaba ayuda estaba gravemente herido. Entonces la gente se preguntaba, o se muere el doctor monje viejito en el camino, o se nos muere el otro. La sorpresa de todos es que ese monje, que aparentemente era un anciano, llegó sin problemas, curó al enfermo y regresó. Y le dijeron, pero ¿cómo fue posible? Y él les dijo, porque el día que entiendas. Que tú no eres tu cuerpo y que tu mente controla el cuerpo, pero el espíritu controla la mente, nada te podrá detener, y en este momento yo logré terminar esa carrera sin dolor de una manera impresionante, brincando en un récord, así como cruzamos la línea del diamante, así como cruzamos el ejecutivo, así como cruzamos el doble diamante, así como tú vas a cruzar la línea cuando estés cruzando para calificar para el crucero, cuando estés calificando diamante, feliz, porque será como tú quieras que sea, porque tu mente y tu espíritu son más grandes que tus miedos, tu espíritu es más grande que tus miedos. Mantente feliz. ¡Disfruta el camino y nos vemos en diamante.
0: Porque a partir de hoy,
1: mi vida nunca
0: volverá a ser igual. Repite conmigo. A Por partir de hoy, mi, mi vida, vida nunca, nunca volverá, volverá a ser igual. Otra vez. A partir de hoy, mi, mi vida, vida nunca
1: volverá a ser, igual. A ser igual. ¡Con a, a partir de hoy, mi vida, vida nunca volverá a ser, vida. a ser igual. ¡Gracias, Costa Rica!